0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. Être une chanteuse célèbre, ça a l'air chanmé. T'as beaucoup d'argent, on t'offre des trucs alors que t'as beaucoup d'argent, tu vis ta passion et tu transmets ta passion. Franchement, ça a l'air d'être une vie cool. Peut-être. Sauf si tu t'appelles Bjork... Björk de son vrai nom Björk Yushman Dotsir, que, que j'appellerai uniquement par son prénom pendant le reste de l'épisode pour préserver ce qui me reste de santé mentale, Björk donc, est une chanteuse de pop-punk, voire jazz par moments, surtout connue pour des chansons comme sa reprise de It's So Quiet qui passe actuellement au fond. Hyper-Balade ou encore Venus as a Boy. Elle acquiert une popularité presque instantanée lors de sa sortie en 1993 de son tout premier album solo appelé Début, ce qui est assez adéquat comme titre. Elle enchaîne deux ans plus tard avec un album nommé Post, album parlant d'amour, de joie, de rage, un excellent album que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Mais pendant ce temps et ces quelques années de carrière solo, un drame est en train de se préparer. Un drame qui s'appelle Ricardo Lopez. Ricardo Lopez, né en 1975 en Uruguay. Il est assez introverti dès l'enfance. Il déménagera plus tard aux états unis et poursuivra ses études tout en se renfermant encore petit à petit sur lui-même. Ce renfermement causera un immense complexe d'infériorité à Ricardo et il se replie énormément sur lui-même au point d'abandonner ses études et de vivre reclus dans un monde de fascination pour les stars. Dès 93, c'est Bjork qui en sera au centre. Il commencera par recueillir des informations sur elle, sa vie, sa carrière. Il va lui écrire des dizaines de lettres de fans. C'était devenu sa muse. Elle l'inspirait pour créer des œuvres et lui il lui dédiait. Il écrira dans son journal qu'il a toujours eu de l'espoir avec les femmes, malgré le fait qu'il soit trop gros et d'autres choses. Il continuait quand même d'avoir de l'espoir. De l'espoir, certes, mais, mais tout devient plus compliqué lorsqu'il commence à enregistrer un journal vidéo. Un journal, donc, où il s'enregistre parlant de sa vie, sa passion pour Björk, le sentiment d'euphorie qu'elle lui procure, le fait qu'il soit devenu amoureux d'elle. Ces journaux vidéos sont très intéressants car ils relatent quand même d'un mal-être très profond. Si profond que pour y échapper, Ricardo devra se déconnecter de la réalité petit à petit. Il racontera vouloir avoir un effet permanent sur la vie de Björk. Et retenez bien cette phrase. Son journal intime finira par atteindre 803 pages. Il continue d'y évoquer son mal-être en raison de son obésité, son incapacité à avoir une petite amie, son amour pour Björk, qu'il précisera ne pas être sexuel, car il dira « Je ne pourrai jamais coucher avec Björk parce que je l'aime ». Au final, son journal fera référence 186 fois à l'échec, 34 fois au suicide, 14 fois au meurtre et 408 fois à Björk. Pendant 3 ans, il écrira ce journal jusqu'au jour où Lopez lit Entertainment Weekly à la recherche d'articles sur son idole. Il en trouvera bien un, mais ça va pas lui plaire. L'article relate la nouvelle relation entre Bjork et Goldie, un musicien noir de musique électronique. À partir du moment où il découvre ça, Ricardo arrête son journal écrit définitivement et se concentre sur son journal vidéo. Il enregistrera onze cassettes de deux heures chacune, commençant par un « J'ai perdu huit mois, et elle a un putain d'amant ». Le ton de ses vidéos deviendra de plus en plus nihiliste. Son idée de marquer la vie de Bjork se transforme. Son journal vidéo se transforme alors en journal de bord pour sa vengeance. Il va d'abord élaborer un plan pour tuer Bjork. Tenter de construire une bombe remplie d'aiguilles trempées dans du sang infecté par le sida. C'était ça, l'effet permanent qu'il voulait imposer sur la chanteuse. Mais son plan, qui ressemble beaucoup à la fiction, était vous vous en doutiez, infaisable, pour plusieurs raisons. Lopez a alors commencé à construire quelque chose de faisable. Une bombe, utilisant de l'acide sulfurique, placée dans un livre qu'il aurait vidé. L'arme était supposée exploser et défigurer Bjork. Il avait aussi prévu de se suicider après avoir envoyé la bombe, en espérant que Bjork et lui seraient réunis au paradis. Pour éviter tout soupçon, il a aussi écrit une lettre à sa maison de disques en disant que le livre était pour un futur projet. Et plus glauque c'est qu'il n'a pas menti. Tout ceci nous amène au 12 septembre 1996, la dernière cassette de Ricardo, intitulée sobrement « Last Day ». Elle commence par Ricardo qui se prépare pour aller poster son colis. Il raconte qu'il est très nerveux et qu'il va emmener une arme avec lui au cas où. Il préférait se suicider s'il éveillait les soupçons plutôt que de se faire arrêter. Après avoir posté le colis, il va recommencer à filmer. En étant nu, il passe du Bjork en fond sonore. Lopez va alors se raser la tête et se peindre le visage en rouge et en vert. Car il le dira lui-même, c'est plus simple de se tirer dessus s'il ne se reconnaît pas. Il s'adressera une dernière fois à la caméra en disant « Je suis un peu nerveux désormais. Je ne suis clairement pas ivre, pas déprimé. Je sais exactement ce que je fais. Le pistolet est armé et il est prêt à faire feu. » Une dernière chanson passe, « I remember you », une des plus belles de la chanteuse. La chanson se termine, Lopez va alors crier « This is for you. C'est pour toi. » avant de se tirer une balle dans la bouche et de s'effondrer hors champ. Ce n'est que quatre jours plus tard, le 16 septembre 1996, que la police, alertée par une odeur horrible et des traces de sang venant de son appartement, décide de pénétrer chez Ricardo. Ils y trouvent son cadavre. Un message sur le mur disant « Les bandes vidéo 8mm sont des pièces à conviction dans une affaire de terrorisme. Elles sont pour le FBI. » La police va alors visionner l'intégralité des cassettes et tomber sur la révélation de quand la bombe a été envoyée. Ils vont alors immédiatement contacter Scotland Yard pour arrêter le colis avant qu'il n'arrive à Londres, chez Bjork. Le colis va être arrêté in dans un bureau de poste du sud de Londres, la veille de sa livraison. Encore aujourd'hui, les responsables de Scotland Yard n'ont aucune idée de comment ils ont réussi à interpeller le bon colis. Mais le fait est qu'ils l'ont fait, et par conséquent, ont sauvé Bjork. Les conséquences vont être énormes. Déjà, il faut savoir que Bjork et Goldie s'étaient séparés quelques jours avant la tentative d'attentat, sans que Lopez le sache, bien entendu. Et Bjork a été marquée à vie. Elle s'est dit à plusieurs reprises très bouleversée par cet incident, en disant, je cite, « C'est terrible. C'est très triste que quelqu'un veuille se tirer dans la tête. Je fais de la musique, mais quoi qu'il en soit, les gens ne devraient pas trop me prendre au pied de la lettre et s'impliquer dans ma vie personnelle. Bjork enverra une carte et des fleurs à la famille de Ricardo Lopez, puis quittera Londres pour l'Espagne et engagera un service de sécurité pour elle et son fils. Son album suivant, Homogénique, sorti en 1997, a été écrit pendant ce traumatisme, et c'est lors de la promo de cet album que Bjork en profitera pour discuter encore une fois de l'incident. « Je mentirais si je disais que ça ne me faisait pas peur, que quelqu'un puisse me blesser, et surtout que quelqu'un puisse baisser mon fils. » De leur côté, la famille de Lopez était très au courant de son obsession pour Bjork. mais ils n'y avoir eu connaissance une seule seconde des pensées morbides et meurtrières de Ricardo. Un ancien psychiatre qui suivait Lopez pour son anxiété avait déclaré peu de temps avant sa mort qu'il n'était pas dangereux. Comme quoi, même un spécialiste n'avait pas pu déceler cette envie meurtrière. C'est flippant. Je terminerai cet épisode en citant Patricia Cornwell, une excellente auteure de romans policiers qui a énormément travaillé sur ces stalkers qui finissent par tuer ou tenter de tuer leur idole. Dans certains cas, En faisant cet acte de tuer, ce que tu fais c'est te lier à jamais à cette personne. Très souvent, le nom de ces stalkers finissent dans la mémoire publique comme relié à celle des victimes. Je pense qu'une partie de cette obsession pour Björk est qu'il voulait être elle. Il voulait son succès, il voulait être une star. Et je pense qu'il y a énormément de jalousie qui va avec ce qui semble être de l'amour et qui nous a conduit à ce qui est arrivé. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura pas trop fait bader. Euh, si on retire les stalkers, il y a plein de points positifs à être célèbres. Hein. Je, je conseille le documentaire The Video Diary of Ricardo Lopez, du réalisateur Sami Saif, qui est ma source principale pour avoir écrit cet épisode. Pour faire court, c'est un résumé des 22 heures de vidéo journal, mais en 70 minutes. Il est trouvable difficilement en ligne parce que la vidéo se fait souvent strike, donc je ne vous mets pas de lien, mais vous pouvez le trouver. Sur ce, portez-vous bien. Salut